1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado. Decir no, decir hasta aquí, decir no puedo más, bye, es signo de salud mental. Saber tus límites, vulnerarte.
2: Hola, hola, gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer. Le saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en tiempos de incertidumbre como los que hoy vivimos. La pandemia no solo afecta la salud física, también la salud mental y el bienestar social. Pese a todo esto, hablar del tema sigue estando rodeado de estigma, prejuicios e incluso discriminación. ¿Cómo podemos mejorar la salud mental en tiempos de pandemia? ¿Y en qué momento es necesario pedir ayuda? Para profundizar en el tema, me acompaña la psicóloga y psicoterapeuta Yusel Cuevas. Yusel es docente y da consulta privada desde hace más de 10 años. También es creadora del blog Para Vivir Mejor. Querida Yusel, es un gustazo tenerte en el Bien Comer para platicar de un tema que pues que ahora escuchamos muchísimo a raíz de la pandemia. Antes que nada, bienvenida Yusel.
1: Muchísimas gracias Fer, yo feliz de volver, sabes que soy fan número uno, no únicamente del podcast sino de ti personalmente entonces feliz, 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 feliz Ay, muchas gracias Yusel, tú también haces cosas
2: maravillosas ahí eh, los invito a que se echen un, un clavado a tu cuenta de Instagram y a tu blog, que ahorita nos vas a decir todo cómo se llama, pero hoy quise abordar un tema que creo muy importante Yusel, yo creo que a veces cuando hablamos de salud nada más pensamos en el comer bien, en la higiene, bueno, ahora con COVID, pues en muchas otras cosas, pero la salud mental tiene un estereotipo enorme, ¿no? Y, y de hecho, todos estos estereotipos que proyectamos sobre las personas que tienen algún tipo de trastorno mental suelen reflejarse en nuestros comportamientos, los cuales, por consiguiente, pues tienen a ser, pues, discriminatorios, ¿no? Y tendemos a, a estigmatizar. Entonces, yo sí quisiera hoy platicar eh, sobre salud mental contigo, que eres la especialista. Ya sé que este podcast es de nutrición, pero lo repito, la salud no solamente es física, también es mental. Y de repente la Organización Mundial de la Salud nos pone unas definiciones tremendas y muy
1: complicadas de salud mental. Pero tú, ¿cómo, cómo la pudieras definir? Lo dijiste muy bien, la salud mental es una parte integral de la salud, está relacionada íntimamente con la salud física y con la conducta, evidentemente tiene que ver con la alimentación, con la actividad física, con otros elementos que Fer y yo les vamos a recomendar más adelante, pero es un equilibrio, yo diría que la salud mental, así en pocas palabras, es la base para el bienestar. Es decir, si tú te sientes bien de manera integral y no para la foto de Instagram, no para darle pedradas a tu ex. No, si realmente te sientes bien, si vives bien, seguramente tú tienes salud mental. Ahora, hay que echar una mirada panorámica. Por eso me gusta la definición de, de la OMS, porque fíjense bien, nos dice que el individuo se da cuenta de sus aptitudes. Ya ahí palomita. Luego, además, que puede afrontar las presiones normales de la vida palomita, ¿no? Luego además nos dice que puede trabajar de forma productiva, que puede ser capaz de contribuir a la comunidad. Son cosas aparentemente complicadas. Si lo leemos en definición, sí, pues qué es eso, pero es la base del bienestar. Si tú puedes trabajar, si tú tienes relaciones interpersonales positivas, si tú abonas a tu comunidad, si tú ahora eres de los que se siguen poniendo el cubrebocas en lugares públicos, vamos, eso habla de tu salud mental. Yo lo diría así es el funcionamiento efectivo del individuo. Ya, eso, eso me encanta, Yusel. Y mira qué bonito
2: nos eh, esa, esa maraña que comencé diciendo, porque si tú la lees así, llegas y te pones a leer la definición de la OMS, te vas para atrás y no la entiendes. Pero muy bien que no la explicaste. Y yo creo que la pandemia ha jugado un rol muy importante en la salud mental de todos, ¿no? Como esta pandemia... Pudo, o bueno, sigue, ¿no?, porque seguimos en pandemia, afectar
1: nuestra salud mental. De todas las maneras posibles, con depresión, con ansiedad, con estrés... Estrés postraumático, que es diferente, obviamente. Eh, este principalmente lo van a vivir las personas que estuvieron al cuidado de otras. Ahí muy en la línea están las mamás de niños pequeños, por ejemplo, porque la verdad creo que es quienes peor la han pasado. Eh, evidentemente los médicos, el personal de salud mental, las eh, eh, adicciones se han disparado, intentos de suicidio, evidentemente insomnio. Trastornos alimenticios, pero fíjense qué importante, porque esta es únicamente la consecuencia del desequilibrio mental que hemos tenido todos, como tú lo dijiste. Porque ¿quién no subió de peso? ¿Quién no se peleó con el esposo? ¿Quién no bajó las calificaciones en la universidad? ¿Quién no odia a su jefe ya con el home office? <risa> Vamos, esas son señales de que algo nos está pasando. Y por favor, dime si no, a todos nos están pasando este tipo de situaciones. Oye, Yuseli, ¿no te pasa a ti con el Zoom? O sea,
2: yo ya te lo juro que alucino, alucino, alucino. Amo mi trabajo, pero justo platicábamos y la gente que escucha este podcast se dio cuenta que el jueves pasado no hubo podcast porque trone literal o sea la salud física y la salud emocional que la traía y no porque tú puedes creer que te sientes que tu, tu salud mental está bien porque eh, estoy bien en mi matrimonio porque mi hija todo va bien porque pues o sea, soy muy privilegiada. Tú, uno puede pensar que por eso estás bien, pero no te das cuenta cómo el entorno, cómo el vivir una pandemia atrás de una computadora y cuando al principio está bien padre y generas contenidos y entonces haces más cosas porque te vuelves más productivo, pero te quemas, te quemas literal, o sea, entonces esa productividad se convierte ya después en tu peor enemigo. Y yo creo que eso nos está pasando a muchos, ¿no?
1: A muchos que hemos intentado evitar una crisis produciendo... Porque la verdad, hay quien se la ha pasado viendo Netflix, hay quien se la ha pasado en pantalones de pijama, <risa> o sea, hay quien se la ha pasado muy bien y que no tiene esta necesidad de sentir que hace. Eh, híjole, ahora en las vacaciones conocí a, a varias personas, una de ellas maestra de primaria en Estados Unidos y te juro que me dijo literalmente, si yo tengo que seguir un año a distancia, me, to me lo tomo sabático, renuncio porque no puedo más. Y dijo... Lo hago por salud mental. Ahora tenemos el ejemplo mmm, de Simone Biles, que creo que todos le deberíamos aplaudir de pie por, por esta valentía de vulnerabilidad que tuvo al decir hasta aquí llego, no por más. Esta, esta frase que Alberto Lati, pues creo ahora ya se volvió famosa, ¿no? En donde dice, si ella es de cristal, el mundo se quiebra hoy mismo. O sea, digo, algo así era. Realmente... Tenemos súper confundido lo que es la fortaleza, la salud. Les voy a decir algo. Esta frase estoy por subirla a Instagram. Decir no, decir hasta aquí, decir no puedo más, bye, es signo de salud mental. Saber tus límites, vulnerarte, decir lo que tú me acabas de decir. Renuncio estos 15 días, me voy, no puedo más, necesito descansar, necesito dejar de producir. Es signo de salud mental.
2: Sí, pero a veces... Uno se carga con una palabra que lo, lo, los católicos, sobre todo y los religiosos, llevan muy en la frente que se llama culpa, ¿no? Que, que yo la veo más como responsabilidad, pero entonces tú te cargas de culpa porque dejas de ser productivo y porque ves que tu comadre o tu colega está haciendo más cosas, entonces tú tienes que ir a la par y ser, y ser, y ser. Y yo creo que ahorita ya llegó un punto para muchas personas, y no nada más en la productividad, en todo, en el que dices, basta, ¿sabes qué? Sí me tengo que cuidar, pero también necesito, el abrazo de mi amiga, o sea, sí, pandemia, cubrebocas, lo que me digas, pero necesito un apapacho, necesito volver a sentir
1: literal Yuzel. Como tú lo dijiste, todos tienen un tema, a algunos nos pesa de una forma, a otros de otra. Yo estoy segura que hay quien siente culpa porque subió de peso, por ejemplo, porque ya no se ve igual al espejo. Hay muchas mamás que sienten culpa porque sus hijos no llevan buenas notas. Si supiéramos que en realidad eso es lo de menos, <risa> cuando creces te das cuenta que a nadie le interesan los dieces que sacaste o los siete o los seis. Pero, pero ahí está esa culpa o esa responsabilidad que tenemos encima. Quién sabe desde cuándo. Que les voy a decir algo. El momento, el día en el que ustedes se puedan zafar de eso, híjole, sería la verdadera graduación. Eso sí lo deberíamos de festejar porque es un signo de fortaleza mental, de madurez, de independencia, de salud mental tal cual. Y eso va mucho con autoconocimiento, ¿no? Que alguna vez tú y yo
2: platicábamos sobre este tema y yo creo que ahí es, es como como una el, el conocernos nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental, ¿no? Pero así como como pregunta de de revista, de titular de artículo diría, ¿cómo
1: podemos mejorar nuestra salud mental? El primer punto es justamente el autoconocimiento y mucho ojo, porque ese es un trabajo personal. Te pongo un ejemplo. Ahora que me fui de vacaciones, yo le tengo mucho miedo a los toboganes. ¿Sabes qué? Yo sé que tengo ese miedo. Sé que me voy a angustiar. Pues qué flojera angustiarme en las vacaciones. Evité los toboganes. No. Hay personas, por ejemplo, a quienes les vienen muy bien las relaciones formales. Está perfecto. Hay a quienes los free. Ok, se trata de que tú sepas qué te viene bien, qué no. ¿Cuál es tu forma? Yo le digo mucho a mis pacientes. Encuentra tu forma lo que a ti te funciona, lo que sabes que te gusta, lo que te da satisfacción. Eso, el conocernos, nos dice un poco el camino que podemos seguir para sentirnos bien. Sí, satisfechos, pero conviene estar en equilibrio, porque te voy a decir algo. En la salud mental no hay perfección. Lo que para mí puede ser de un modo, para ti de otro, y está bien. Y ojo, Nunca vamos a encontrar la perfección. A veces vamos a estar preocupados, a veces estresados, a veces deprimidos. Un poquito. Tampoco en trastorno porque eso ya sería más bien algo por ahí medio bipolar. Pero, pero no hay perfección. Es un camino y lo vamos haciendo. Entonces, número uno, autoconocimiento. Después, las relaciones interpersonales. Les voy a decir algo y se los firmo donde quieran. Quien mejor la ha pasado. Quien mejor ha salido librado de esta pandemia es quien tiene relaciones interpersonales positivas, amigos, familia, hermanos, incluso compañeros de trabajo, vecinos. Yo conozco historias en donde toda una familia se enfermó y eran los vecinos quienes le traían el súper. Yo conozco amigos que hacían videollamada todo el tiempo porque vivían del otro lado del mundo solos. Te lo aseguro, Fer, que eso les salvó la vida en muchos sentidos. Nutre tus relaciones interpersonales, incluso ahora a la distancia, porque hay familias que siguen sin verse. Entonces sí. las relaciones interpersonales funcionan. Tú lo dijiste, un abrazo, una apapacho a, a, a la distancia. Eso nos viene o muy físico bien. físico también. Si no? se puede, por supuesto, si se puede, sí. por supuesto.
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno,
1: es autoconocimiento, son relaciones interpersonales. El tercero, y este te va a encantar, hábitos de bienestar. Y mucho ojo, porque no tiene por qué ser aburridos, no es una disciplina olímpica. No, 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 no. Simplemente mejorar nuestro plato. Yo le llamo felicidad en un plato. A ese alimento que te ayuda a nutrir tu cuerpo, pero además a que tu cerebro funcione de manera óptima. Tienes energía, tienes los neurotransmisores que necesitas para sentirte bien en cuanto a tu estado de ánimo. Esa es la felicidad en un plato. Un plato del buen comer. Ahora ejercicio, por favor, no con el que quemes más calorías o el que te dijo tu comadre que te va a ayudar. No, no, no. Es el que tú disfrutes. Si tú disfrutas bailar, correr, pasear a tu perro, irte al gimnasio, nada. Lo que tú disfrutes y con poquito a veces obtienes eso que tu cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Obviamente un sueño reparador, que es algo lamentablemente ahora muy devaluado porque se cree que si te despiertas a las 5 de la mañana eres mejor que los demás. Híjole, ¿cómo te explico que eso te va a durar bien poquito y necesitas descansar óptimamente? Ahora, además también hay que buscar otras prácticas como la meditación. En fin, cada uno de estos hábitos saludables abona a nuestra salud física y mental y estas van de la mano. Eso, eso me gusta. Y qué bueno que haces hincapié en el sueño, porque
2: mucha gente dice que dormir es de flojos y para nada. Hoy hay muchísimos estudios relacionados al sueño y por lo menos la recomendación es dormir no menos, ojo, no menos de seis horas. O sea, las típicas ocho horas son necesarias. ¿Qué Exacto. más es
1: necesario, querida Oye, lo que tú y yo acabamos de hacer estas semanas, hobbies, distracciones... Ocio, diversión y miren, ocio, diversión, hobbies es todo aquello que no tiene un para qué, que justamente no es eh, por el objetivo de producir, pues que lo hacemos simplemente porque se siente bien. Yo a veces agarro mis dibujos, mis libros, me pongo a colorearlos. A mí me encanta luego ver revistas, recortar, hacer colar. O sea, hay cosas que no tienen un para qué, que no abonan más que a mi bienestar. Eso es lo que debemos hacer. Y ojo, ¿eh? que no son cada vacaciones. <ríe> Hay personas que lo agarramos como para cada, ya cada que no puedo más, ya cada que estoy burn burnout. No, cada día acostarte cinco minutos en la sal. O sea, no sé, cada uno escoja lo que quiera, pero ese debe ir casi, casi agendado, eh? Y separarlo de tu trabajo,
2: porque aquí hay una línea muy delgada, ahorita que dices hacer lo que disfrutas, hobbies, diversión, que te gusta, sabemos quienes somos muy, muy afortunados de trabajar en lo que nos apasiona. Y yo sí confieso que de repente estoy descansando, pero estoy pensando mi, mi publicación para Instagram y cómo le voy a poner a la... A ver, eso no es un hobby, al final del día es mi trabajo, entonces hacer esa separación, ¿no? Hobby es lo que no te paga, lo que no te da, lo que te gusta, ¿no? Y separado de tu profesión, ¿pudiera ser
1: así? Yo creo que es una buena línea para empezar, ¿no? Es decir, si no somos muy buenos para echar el ocio, para echar la flojera, busquemos algo que se aleja de nuestro trabajo. Quienes luego se les facilita, incluso leer un libro puede ser divertido, ¿no? Está bien. Cada quien puede encontrar. Por eso esto tiene que ver con el primer punto autoconocimiento, porque únicamente ustedes van a poder elegir. Por eso les decía, esto no es perfecto. No a todos nos funciona lo mismo. Es como como prueba y error. Ustedes prueban y entonces se van dando cuenta qué les funciona y qué no. Con esto que tú decías de que la mente se te va. Acuérdense que el mindfulness funciona también como un hábito positivo y está comprobado hoy en día que trae bienestar mental. Y evidentemente físico. Entonces, ahí ese puntito extra. Ahí está.
2: Entonces, vamos a autoconocimiento, relaciones interpersonales, hábitos de bienestar. O sea, en general, comer bien, ejercitar, bueno, no ejercitarse, tener, no ser sedentarios, digamoslo. Así. Mover el cuerpo. Mover el cuerpo en lo que te guste. Hobbies, ¿no? Algo
1: que te divierta. Ajá. Y la quinta voy a añadir, y este es casi un caprichito, Fer. El año pasado yo estuve leyendo, estudiando, practicando mucho la gratitud. Creé un reto y estuvo padrísimo porque muchas personas vinieron a mis redes, a mis grupos, a compartir y a contagiarnos de este hábito que hoy en día está comprobado por las mejores universidades del mundo. Aporta bienestar. La gratitud te cambia la vida. Te voy a decir algo, y esto es casi casi una confesión. Mi vida cambió y yo cambié. A medida que me abrí a estas nuevas prácticas de gratitud, de autoconocimiento, de resiliencia. Por eso ahora yo siempre digo que soy fan de la psicología positiva, porque soy el vivo ejemplo de cómo cambió mi vida. Entonces, si les late sí. esta idea, láncense a mi Instagram. Ahí van a encontrar ejercicios, mucha información, porque literalmente me volví fan de la gratitud. Las prácticas de gratitud, llevar un diario de gratitud, agradecer tres cosas antes de dormir, contagiar a otros. Híjole, los beneficios son muchísimos y van relacionados con todos estos que ya dijimos. Sí,
2: la verdad es que muchas veces damos o, o seguimos de largo, ¿no? Pero creo que justo en estos tiempos agradecer, agradecer lo que tienes, con quién estás, el que despertaste, el que estás bien, o el que estás ahorita atravesando por una situación que te va a dejar o te está dejando aprendizajes, ¿no? No ver nada más en negativo. Yo también creo que, que ahorita es muy, muy necesario, ¿no? Así como el, el club del optimista y alguien afuera dirá, sí, Fernanda, pero tú no te quedaste sin trabajo, no se murió tu familiar, ¿no? O, o, bueno, o sea, creo que a todos... Esto nos ha pegado de manera distinta y nadie ha salido libre de un golpe durante la pandemia. A todos nos ha pasado algo, pero no
1: debemos dejar de agradecer, Yusel, como bien dices. Es una práctica y de verdad que se aprende. Llega un momento en que incluso los peores golpes de la vida se aprenden a agradecer y llegas a ver el resultado de eso. Entonces, híjole, suena bien fuerte, pero este agradecimiento radical llega a cambiar la vida.
2: Así es. Y eh, bueno, son, son esas, esas este, cinco, cinco recomendaciones para poder mejorar nuestra salud mental
1: o hay alguna otra. Hay una más que esta es casi comercial. <risa> Perdón, pero la tenía que <risa> añadir. Busquen acompañamiento profesional. Si ustedes están notando que algo no anda bien... Si no duer bueno no les adelanto pero porque viene el test no pero pero de verdad busquen acompañamiento miren les voy a decir algo y no es en mala onda ni su mamá que los ama más que a nadie en el mundo ni su mejor amiga ni el médico con el que llevan años trabajando ni su comadre bueno nadie los va a poder ayudar acompañar guiar como lo haría un profesional de la salud mental quién va a terapia quién lo ha hecho quien se ha relacionado realmente dentro de un consultorio con un terapeuta profesional lo sabe y si ustedes lo han vivido, por favor cuéntenme su experiencia porque me encanta escuchar. Cambia la vida, literalmente sí. la terapia cambia la vida, entonces estaría genial y sería la cereza del pastel de su salud mental que se acompañen de un profesional. Yo coincido totalmente y dejar ese estigma de que la gente que
2: visita un psicólogo, un psiquiatra tiene ahí problemas mentales y lo no no no. Yo creo yo creo que todos deberíamos tener un buen acompañamiento profesional.
1: Yusel, ¿y cómo podemos saber si necesitamos ayuda? Bueno, les voy a compartir este test, es facilísimo, corran por papel y pluma, lo único que tienen que hacer es responder sinceramente, por favor, porque además el resultado es solo para ustedes, sí o no. A cada afirmación que yo vaya haciendo, ustedes responden sí o no, con toda sinceridad, anótenlo, al final hacemos el conteo y vemos qué tal, facilísimo. Sale, ¿listos? Arránquese. A ver, número uno, ¿últimamente has tenido problemas para dormir?, 2. ¿Consideras que tienes dificultades para hacer amigos? 3. ¿Has modificado drásticamente tus hábitos de alimentación? 4. ¿Consumes alcohol o algún tipo de droga o medicamento de manera habitual? 5. ¿Has sentido que a veces pierdes la noción del tiempo o el sentido de ubicación? 6. ¿Sueles llenarte de tantas actividades que al final del día te resulta complicado terminar? 7. ¿Has pensado que la vida no tiene sentido y que sería mejor dejar de existir? 8. ¿Te cuesta sentirte pleno y satisfecho con tu vida? 9. ¿Odias tu trabajo, pero crees que es lo único que hay? 10. ¿Tu vida gira alrededor de otra persona, como tus hijos, tu pareja o tus papás? 11. ¿Sientes que las demás personas son mejores que tú? 12. ¿Constantemente te sientes irritable, cansado o sin ganas de hacer las cosas? 13. ¿Últimamente has estado durmiendo más de lo normal en ti? 14. ¿Prefieres estar solo que convivir con otras personas? 15. ¿Has experimentado sensaciones de soledad o vacío? 16. ¿Has perdido el deseo o el apetito sexual? 17. ¿Estás preocupado la mayoría del tiempo? ¡Hagan sus conteos! ¿Qué tantos sí y qué tantos no? Fer, confiésate. 10. 10 <risa> sí. Nombre. No oh. Corre a hacer tu cita.
2: De plano, con razón, mi hija no para de decírmelo, pero sí, la verdad es que sí, esta, esta pandemia creo que a todos nos ha metido un buen revolcón. Y volvemos a lo que platicábamos en un inicio. A ver, como dice mi queridísima Sol Sigal, a cualquiera que le rascas se le cae la pintura y ustedes pueden ver en redes sociales felicidad, platos ricos. No, y esto no quiere decir que, que tampoco viven depresión, ¿verdad? No, no es así. Pero a lo que voy es que todos hemos tenido malas rachas, malos momentos. No hay que sentirnos menos o diferentes. Todos tenemos problemas y la salud mental creo que ahorita es algo importantísimo que debemos abordar, ¿no?
1: Algo prioritario. Fer, y te voy a decir algo con lo que te vas a ir para atrás. Decía una, una maestra muy querida en este último tiempo, y estuvimos de acuerdo a todos los psicólogos, al menos quienes yo conocí. La pandemia únicamente echó a flote lo que ya estaba dentro. Con esto intento decir que si usted no está durmiendo bien, que si usted perdió el apetito sexual, que si se excede en el trabajo, que si ya está estresa, es decir, las eh, afirmaciones que sean correctas para usted, muy probablemente ya estaban, ya andaban por ahí. Lo único que hizo la pandemia es exponenciarlas. Y si lo vemos así, gracias pandemia, porque me estás permitiendo prestar atención a mi salud mental, transformarme, ser resiliente, crecer, aprender, desarrollar nuevas habilidades y vivir mejor. Un dato, un dato. El tracto gastrointestinal alberga y produce más del 90% de la serotonina, mejor conocida como la hormona de la felicidad. Este neurotransmisor ayuda a regular el estado de ánimo, el sueño, el estrés y el apetito.
2: Yusel, es un tema que creo debemos hacer la parte 2, que nos escriban, que te escriban a tus redes sociales, que me escriban a mí si quieren una parte 2. Pero a ver, antes de despedirnos, ¿con qué quieres dejar a la
1: audiencia? Y ya después nos das tus
2: datos de contacto.
1: Quiero que recuerden que la salud mental es como mantener el equilibrio en una cuerda floja, no hay perfección y todo depende, estamos en un continuo, es un camino, cada paso cuenta, a veces vamos un poquito de un lado, a veces del otro, a veces estamos a punto de caer y tenemos que hacer malabar y medio para sostenernos de pie. Eso es natural, todos lo hacemos, los artistas, los políticos, bueno, los influencers, tu maestro, hasta tu terapeuta, todo el mundo va en una cuerda floja. Es lo más natural porque es lo que nos hace humanos. Mantener el equilibrio es lo que nos hace estar vivos, todos podemos lograrlo. Acuérdense de eso, el equilibrio en la cuerda floja. Me encanta, me encanta eso. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Búsquenme en Instagram como Psi de psicóloga Yusel Cuevas, Psi Yusel Cuevas, o bien en mi página de internet que es yuselcuevas.com. Ahí los voy a mandar al newsletter, al podcast, a los artículos, a todo lo que hay que pueden saber, leer, escuchar para seguir abonando al bienestar.
2: Ahí está. Contenido de calidad de mi querida Giselle Cuevas. Yo también voy a poner tus redes sociales cuando estemos promocionando el podcast y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias por tu tiempo Yusel. Un
1: placer ver. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.